0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. ¡Bienvenidos! Hola, te saluda Rebeca Segebre, quiero darte la bienvenida. Qué gozo poder acompañarles hoy en este programa. El tema del día de hoy es piensa y practica el amor, con la positiva. Así es, entonces hemos creado imágenes preciosas en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y yo creo que a ustedes les van a encantar no solamente compartirlas, sino que nos encantaría que tú también hicieras comentarios debajo de cada una de estas gráficas y nos dejes saber algo de lo que la enseñanza de hoy, te, te ayudó, te motivó, te inspiró. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero que hagamos una declaración. Y dice así, conmigo, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios me da vida y me da el poder para vivir. La palabra de Dios penetra mi alma y mi espíritu y me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Así que estamos listos para recibir el alimento que fortifica nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo en estos momentos. Entonces hoy quiero hablarles acerca de piensa y practica el amor. Como les decía, esta es mi serie de positiva y hay un poder en ser positivos. Yo creo que es importante en los momentos que estamos viviendo en el día de hoy que nosotros entendamos que no estamos hablando de positivismo o optimismo irracional, pero sí hay un poder en ser positivos. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones por las cuales tener actitudes y emociones positivas aún en medio de las circunstancias difíciles, así que yo creo que una persona se puede mantener con una actitud positiva uh, aunque en la vida hayan situaciones que traten de arrancarnos la paz, uh, porque nosotros podemos esperar en Dios y podemos trabajar en nuestros sueños, mientras que el resto de las personas puede que estén con mucho temor. Y no me tomen a mal, yo sé que a todos nos llega el temor, a todos nos puede llegar la desesperación, pero no tenemos que quedarnos allí, esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Entonces, en este estudio vas a encontrar consejos, yo espero que te, te sirvan, también eh, puedes ver en nuestro pdf puedes bajarlo y también hacer los ejercicios que hemos creado para ti para que nos puedas acompañar nosotros si tú estás en línea y nosotros aquí presentes tú también puedas participar de este estudio maravilloso entonces uh, mis consejos van a ser para cómo vas a hacer tú para vivir de manera positiva sobre todo utilizando la P de positiva el pensar y practicar el amor entonces cuando nosotros no somos muy positivos, es fácil dejarnos arrastrar por el dolor, los traumas, la ansiedad causada por las circunstancias y estamos viviendo momentos de esa manera. Pero estudios nos muestran que una actitud positiva puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas y yo voy a leerlo. Voy a leer lo que la ciencia nos dice acerca de los beneficios de tener una actitud positiva y luego vamos a hablar de por qué nosotros podemos tener estas emociones debido a que nosotros tenemos a nuestro Dios y Padre Celestial. La ciencia nos dice los beneficios y estos son, las emociones positivas nos pueden inundar nuestro cerebro con dopamina y serotonina que son sustancias químicas que no solo nos hacen sentir bien sino que crean la conexión entre los centros de aprendizaje de nuestro cerebro a niveles superiores, yo pienso que es un gran beneficio, por lo tanto deberíamos tratar de tener una actitud positiva. También dice que estas emociones positivas, ahora habla de las emociones y también los sentimientos, las emociones positivas nos ayudan a organizar información nueva, o sea si tú estás estudiando, tú quieres aprender algo nuevo, necesitas tener una emoción positiva, una actitud positiva para mantener esta información en el cerebro más tiempo y recordarla más rápidamente cuando tú la necesitas. Ok, otro beneficio es nos permite realizar y sostener más conexiones neuronales, lo que nos permite pensar en una forma más rápida y creativa. Todos necesitamos tener una, esa creatividad que nos ayuda en momentos difíciles para poder nosotros decidir una salida con la ayuda de Dios. Nos ayuda a ser más hábiles en el análisis de datos complejos y la resolución de problemas. Es increíble que cuando tú tienes una actitud positiva, pues vas a estar listo para poder tener estrategias y decidir cómo resolver los problemas. Ahora, la emoción más fuerte de las emociones positivas es el amor. Es por eso que nosotros hemos comenzado con piensa y practica el amor. El amor nos puede mantener en, en actitud positiva y con esa emoción positiva aún en medio de circunstancias bien difíciles. ¿Sabes? Jesús dijo, porque de tal manera amó, Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna pero me detengo en la parte donde Jesús dice de tal manera, de tal manera inmensa cuando dice la segunda parte nos da a entender de que no es cualquier manera de la manera como Dios nos amó es una manera grande, poderosa, maravillosa es un amor perfecto pero lo primero que necesitamos para mantenernos positivos nosotros es creer que Dios realmente nos ama, porque tal vez nosotros sabemos, porque lo leímos en la Biblia, que Dios nos ama, pero tal vez no lo creemos, ¿cierto? Entonces lo primero que necesitamos hacer para convertirnos en personas positivas es, tenemos que creerlo, ¿y cómo lo creemos? Pues, ¿cómo hacemos para creerlo si de pronto no lo hemos creído? Pues tenemos que volvernos a describir a nosotros mismos como personas amadas por Dios, si nuestro cerebro tiene en su cabecita, su, el, nuestro cerebro siempre se va a pensar, es que Dios no me ama, es que Dios está rabioso conmigo, está enojado conmigo. Nosotros tenemos que hacer algo en nuestro propio cerebro, repetir algo, decirle algo, hacerle saber algo a nuestro cerebro de una manera positiva y real, lo que, lo que nosotros queremos sentir porque es la verdad y que nos ayuda también en nuestras vidas. Entonces debemos comenzar describiéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque precisamente eso, porque vamos a tener que ganarle la batalla a, a la negatividad, poniendo la atención en el amor de Dios y creyéndolo. Y si no lo creemos, la mejor manera es repetirlo, leerlo en la palabra y repetirlo. Porque de esa manera no estamos repitiendo algo que nos parecería bonito, nos parecería eh, propicio, nos parecería bueno para nosotros, pero qué tal si podemos repetir algo que es bueno, propicio, maravilloso, pero también es real. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, un ejercicio que nosotros podemos hacer es que cuando estoy en la mañana en el baño y tengo esas palabras claves en el espejo, por ejemplo, o tal vez en tu mente, si ya te las sabes de memoria, puedes comenzar colocándolas en el espejo. Y es algo que yo he colocado para que tú recuerdes en el espejo. Uh, he colocado para que mis hijos también recuerden en el espejo de sus baños en algún momento. Las palabras, yo soy amada. Es real, ¿cierto? Nosotros sabemos que somos amados, entonces yo puedo repetir, yo soy amada, yo soy aceptada, yo soy suficiente y por lo tanto soy positiva, ¿verdad? Entonces yo te invito a que hagas tú lo mismo, si puedes escribirlo, colocarlo en un espejo, colocarlo en tu oficina y si puedes repetirlo en la mañana, en la noche y de pronto, como yo, ya lo sabes de memoria y lo puedes decir sin necesidad de verlo, sino que lo estás viendo en tu mente. Así que la frase del día, ¿cuál es? La frase del día es, yo soy un ser amado y aceptado en Dios. Yo amo a los míos, mi comunidad y el mundo con el amor que procede de Dios. Esto significa que yo practico el amor. Por eso hemos, hemos eh, titulado esta, este estudio piensa y practica el amor, porque no es suficiente solamente con pensar de que somos amados, sino también practicar el amor. Bueno, la tarea para nosotros es una manera rápida de que nosotros podemos mantenernos positivos y que podemos realmente describirnos a nosotros mismos como personas amadas. Es un ejercicio que les he entregado también en, esa, en ese PDF, en esa hoja, y que creo que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Es donde tú te describes... Y puedes decir en voz alta, Dios me ama. Dice, la mayoría de las personas me describen como una persona. Y pones un adjetivo. Tal vez el adjetivo que tú puedes colocar es, la mayoría de las personas que me conocen me describen como una persona inteligente. Y además, muy juiciosa, ¿verdad? Y mis amigos están de acuerdo. Pero tengo algunos otros que podrían decir que puedo ser un poco rebelde, ¿verdad? Y a veces lo soy. Algo que me apasiona hacer es leer Tocar la guitarra, ¿verdad? Colocas ahí ejemplos de lo que a ti te gusta. Y luego, ¿con qué clase de amor? ¿Con qué clase de amor, verdad? Nos está amando el Señor. Y luego dices, pero lo que más me describe a mí es que soy amada por Dios. La mejor descripción que yo tengo es que yo soy amada por Dios. Vamos a ver con qué clase de amor somos amados. Lo más importante es que tú entiendas que este amor nunca se acaba, no es así como que cuando a veces escuchamos personas, cuando hablan del amor del matrimonio, hemos escuchado a personas decir lo que pasa es que eso es como un banco que tú colocas dinero y solamente hasta que se te acaba el dinero, si tú colocas 20 dólares y se te acabaron los 20 dólares ya no tienes más. Se acabó el amor, ¿verdad? Entonces como que haces depósitos de amor y, así, y sustraes depósitos de amor y si no tienes, entonces ya no hay más. Sin embargo, la Biblia nos dice que el amor de Dios es inagotable y me encanta este adjetivo calificativo del amor de Dios y lo dice la Biblia en Salmos 89.2, en la nueva traducción viviente, la cual es mi Biblia favorita, dice, tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. La Biblia de Dios, Dios ha hablado y nos dice, proclamaré que tu amor es eterno. Me gusta porque dice proclamaré, porque nosotros podemos, lo que nosotros creemos, proclamarlo, decirlo, declararlo. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios con el que Él me ama a mí, no solamente el amor de Dios con el que Él ama a mí, a las personas importantes o aquella persona al lado mío, sino a mí. El amor con el que Dios me ama a mí es un amor inagotable, es un amor eterno, invariable. Me encantan esos adjetivos. A ti no, a mí me fascinan. Pero hoy quiero decirte que lo que más te define profundamente es eh, que tú eres amada con un gran amor. No es cualquier amor, es el amor de Dios y ese amor tiene adjetivos preciosos. Segundo, Quiero que tú sepas que Él te amó a ti primero, no fue que ay que Dios me ama porque yo, yo me acerqué a Él, porque yo decidí que quiero conocerlo, yo decidí, o porque yo soy muy buena, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Juan 4.10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para sacrificio como sacrificio para quitar nuestros pecados, nuevamente la nueva traducción viviente, entonces antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa mala, aquí nos dice que no fuimos nosotros los que amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero, también antes de que tú hicieras cualquier cosa buena, antes de que tú hicieras cualquier cosa mala y terrible, pues ya el Señor nos amaba, es más, no importa si has hecho cosas grandes y buenas o cosas Terribles. El amor de Dios no cambia. No estamos hablando de circunstancias ni de consecuencias. Estamos hablando del amor, del sentimiento que Dios tiene hacia ti y la manera como define cómo él te va a tratar y cómo él va a actuar contigo en cualquier circunstancia. No cambia. No, no cambias si haces algo malo o si haces algo bueno. Dice Romanos 5.8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces Dios se movió en la acción, en amor por ti y por mí, no cuando nos vio que éramos muy buenos, sino cuando todavía éramos pecadores. Entonces Dios tomó la iniciativa de enviar a, a su Hijo, a Jesús. Entonces... Él te conoce y te ama desde siempre. Él sabía los pecados que tú ibas a cometer y sin embargo, Él decidió que Él quería venir y morir en la cruz del Calvario porque te ama y porque quería que tú fueses salvo a través de Él. Isaías 49, 10, 15, en la nueva traducción eh, viviente, nos dice algo interesante acerca del amor de Dios. Nos dice que el amor de Dios es un amor mayor que el de una madre, porque a veces nosotros pensamos... ¿Quién nos ama más en esta vida? ¿Cierto? ¿Quién más que mami, verdad? Pero la Biblia dice, ¡jamás! Dice, ¿puede una madre olvidar a su hijo, de, a su niño de pecho, o sea, a su bebecito? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Dice, pero aún, si eso fuere posible... Yo no los olvidaría a ustedes. Dios dice, yo no los olvidaría a ustedes aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, ¿verdad? Isaías 49, 15, la nueva traducción viviente. Me encanta. Y primera de Juan 3, 1, en la nueva traducción viviente dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro padre, que nos llama a sus hijos. Y me encanta lo que dice, ¿verdad? Con exclamación dice, y eso es lo que somos. Entonces ahora nos dice que Dios nos ama con este tipo de amor. Primero nos habla de la madre y nos dice, ¿tú piensas que una madre podría olvidar a ese bebecito y dejarlo y dejarle de amarlo? Bueno, aunque eso suceda, yo nunca te voy a dejar de amar. Y por otro lado dice, en primera de Juan, nos dice que él nos ama y que somos sus hijos. O sea, nos ama como un padre ama a su hijo, pero este es el padre celestial y dice eso es lo que somos. Y nos dice, no solamente que te amo como un padre ama a sus hijos, sino que tú eres mi hijo y así yo te amo. Y a mí me parece que al aceptar el amor de Dios en tu vida, tú pasas a pertenecer a la familia de Dios y es algo que tú tienes que aceptar, que tú tienes que primero conocer. Y espero que hoy tú lo hayas escuchado y que entre en tu corazón. Entonces tienes que saberlo y luego tienes que creerlo. Y esto es lo que yo pienso que me ha cambiado mi vida entera, de, de haber conocido la palabra de Dios pero luego entender que Dios me ama. Yo quería contarte esta historia. Mis hijos nacieron en un orfanato. Entonces puede que tal vez esta, este versículo de Isaías sea bien fuerte para ellos. De pensar de que cuando ellos nacieron fueron dados al nacer. Aquella madre tal vez no les dio del pecho. E inmediatamente no quiere decir que no los amaron porque les dieron la vida. Pero lo dejaron, los dejaron en un, en un orfanato. Mi hija se llamaba Julia verdad Y me encantaba ese nombre porque quiere decir jovial, juvenil, me parece muy hermoso. Y debido a eso, como su nombre empezaba con J, yo decía, bueno, entonces le voy a llamar Jonathan para que los dos tengan, porque se llevaban 10 meses, se llevan 10 meses, para que los dos se llamen con J, Julia o Julia y Jonatán. Entonces como, como madre adoptiva yo quería valorar sus raíces, pero también quería decirles que los amo y que siempre cuando ellos fueran mencionados por su nombre, entendieran que ellos son amados. Así que yo le coloqué a Julia el nombre de Julia Amanda, que quiere decir Julia amada, Julia amada. Quiero que cuando ella dice, sea una niña tierna, ella necesita saber que cuando las personas dicen Julia Amanda, las ella sabe, oh, yo soy amada. ¿Por qué? Porque su mamá la ama, pero no solo eso, sino porque Dios la ama. Entonces, pensé en Jonathan, en mi hijo, y dije, mi hijo no es un Jonathan, porque mi hijo, él, él es como David, que nació para pelear, para guerrar y para vencer, ¿verdad? Porque desde muy niño tuvo que pelear enfermedades, tuvo que pelear para poder estar allí, tuvo que pelear para poder hablar, para poder caminar, para poder hacer todo lo que hoy hace, con la ayuda del Señor, pero es un guerrero, y dije, él es un David. Y ¿sabes qué interesante? Que fui a buscar qué significa David años después, yo no lo sabía. Pero um, cuando vi el significado de la palabra David, significa amado. No solamente que es amado, sino súper amado. Es <ríe> una cosa hermosa. Entonces, um, amado y querido, bien amado y querido significa David. Así que yo tengo a Julia amada y tengo a mí, David, bien amado y querido lo más interesante es que un día mi hija me preguntó cuál era mi segundo nombre porque yo a ella le di el segundo nombre de amada y yo le dije bueno julia la verdad no tengo segundo nombre y me dice mami tú eres rebeca amada así que eso hizo una gran diferencia en mi vida poder ver que mi hija también me, me dio mi segundo nombre y lo recibí de parte de dios entonces el amor es la emoción más positiva de todas y es lo que nosotros queremos compartir en nuestra familia, en nuestra comunidad. Transforma la vida de las personas. Nosotros le damos demasiado valor a las emociones negativas, como el temor. Y nosotros muchas veces cuando estamos metidos en esas emociones negativas y alguien se atreve a llegar a nuestras vidas, a hablarnos de una emoción positiva como el amor, lo descartamos como que ay ya vienes tú, ¿verdad? Ya vienes tú con esas ideas positivas, ¿no? Pero tú te vas a quedar ahí en el temor porque las emociones negativas son fuertes. Es como si te gritaran. ah, Y las emociones positivas son como, son como un ungüento, son como un susurro. Entonces nosotros cuando estamos escuchando esa, esa, ese ruido y estamos asustados, pensamos que lo que necesitamos es huir y salir corriendo y hacer todo tipo de cosas irracionales. Sin embargo, si nos sentamos, si permitimos que la emoción más grande de todas, positiva, que es el amor y el amor de Dios, nos inunde el corazón, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu listo para tomar mejores decisiones, amigo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Yo soy amiga, yo soy amada, perdón, uh, y esto es importante en mi vida. El amor es la emoción más positiva. Así que um, ahora mismo, Busquemos la, lo que está sucediendo en el presente, ¿verdad? Todos podemos ser, eh, puede que estemos afectados directamente o indirectamente porque el mundo entero está afectado por lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es esto de una actitud positiva nos puede ayudar aún en este momento? ¿Es simplemente algo frívolo? Como les dije, no. Voy a decirte cuáles serían las ventajas ahora mismo de que nosotros podamos tener esta emoción, dejar que el amor nos inunde. Podemos inducir significado positivo a este acontecimiento que te está pasando ahora mismo, que tal vez no es muy positivo. Expresando que expresando aprecio, amor, gratitud por las cosas simples que tienes en este momento. Segundo, las emociones negativas nos hacen ver solo un punto. No, te, no dejes que, que solamente esta, esta emoción negativa te haga ver solamente hacia un solo lado. Encontrar significado a todo esto nosotros podemos encontrar soluciones para los que necesitan más siendo compasivos y esa es otra parte. Cuando nosotros empezamos a dejar que el amor de Dios inunda nuestro ser, tal vez lo que vamos a encontrar es que Dios, en lugar de hacernos concentrar en el temor y el miedo de lo que podría pasar, nos va a decir, sabes, alguien está pasándola mal y tú eres la respuesta para esa persona. Y nos va a hacer sentir mucho mejor que sentarnos en la casa y seguir llorando por lo que nos está pasando. Tercero, las emociones positivas son importantes para el crecimiento y para crear fortaleza para los momentos difíciles del futuro, amigos, porque van a venir también momentos difíciles en el futuro. Y cuarto, tú puedes beneficiarte en enfocarte en una nueva fortaleza propia que descubriste ¿verdad? y resolución en tu interior si tú le das a Dios esa oportunidad a través de su amor. Tú puedes encontrar oportunidades de negocios en el momento más difícil de tu vida nos ha ocurrido a nosotros como familia en el momento que estamos corriendo como yo siempre digo en el momento más extraordinario de la vida y yo digo porque era extraordinario no era nada ordinario no era nada normal y al, al final fue un, fue un momento extraordinariamente maravilloso así que en estos días um, en lo que en lo que nosotros estamos pasando todo esto nosotros podemos también tener una tarea, una tarea que tiene que ver con afirmaciones divinas, ¿verdad? Afirmaciones divinas es afirmar lo que dice la palabra de Dios y afirmarla como que nosotros lo creemos. Debemos creerlo, pero yo entiendo que a veces dudamos y está bien. ¿Qué hacemos entonces? Repetimos la palabra de Dios, la meditamos, la afirmamos hasta que sea real en nuestras vidas. Yo soy aceptada, Dios no está enojado conmigo, Él me celebra, Él me perdona, yo también me perdono. Yo soy hija de Dios, yo soy amada con, con su amor que es inagotable, yo soy una mujer auténtica creada a la imagen de Dios. ¿Verdad qué lindo eso? Yo soy una mujer capaz y valiosa. Ah, puedo trabajar en mis sueños. Yo soy fuerte porque la Biblia dice, Puedes decir que soy fuerte. ¿Por qué? Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Así dice la Biblia. Entonces yo digo, yo soy fuerte, aun cuando no lo siento. Dios me invita a decir, diga al débil, fuerte soy. Yo soy próspera en mis proyectos porque Dios es el que me guía en todo. Yo soy suficiente. Yo puedo sanar del dolor y reinventar mi felicidad con la ayuda de Dios. Así que, una persona con actitud positiva piensa en lo que la define en términos positivos y reales. Así que piensa que Dios te ama, que su amor te envuelve y con ese mismo amor tú puedes envolver a los tuyos, a tu comunidad y al mundo que te rodea. Entonces hemos dicho que el amor de Dios es el que nos debe definir que eres un ser amado y aceptado y a través de ese amor tú también puedes definir al resto de las personas. Por supuesto, mi versículo favorito se encuentra en Romanos 8, 31, 32, ¿verdad? Dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Dice, nada puede separarnos del amor de Dios y que con Jesús, Dios me dio todo. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, estoy leyendo en Romanos 8, 31, dice, si Dios está con nosotros, a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? La Biblia es bien clara en decirnos que él lo entregó todo cuando nos entregó a su Hijo. Y si nos entregó a su Hijo, ¿no nos dará también todo lo demás? Esta es una buena pregunta para hacernos. Señor, yo estoy en esta situación, pero tu palabra dice que cuando tú me entregaste a Jesús, yo me debo preguntar, ¿será que Dios me entregará todo lo demás? Yo creo que la respuesta es sí, Señor, tú me vas a entregar todo lo demás. Así que hay que creerle a Dios que Él nos ama y tenemos que movernos en ese amor y no en el temor. Ahí donde estás, te invito a que oremos juntas, juntos. Si estás con tu familia en tu casa en este momento, sería bueno que se tomasen de las manos y que podamos repetir esta oración juntos o síguela conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu amor es inagotable, Señor, porque tu amor es eterno, es invariable, Padre. Que no importa, Señor, la situación en que nosotros estemos o si hemos pecado, Padre Santo, tu amor es siempre perfecto y nos ama, Señor. Gracias por amarnos antes de nosotros aún conocerte. Gracias por tomar la iniciativa, Señor. Gracias porque tú no te olvidas de nosotros. Tú eres, Señor, como esa madre pero esa madre que ama y no se olvida, eres como ese padre por ese padre perfecto. Y ahora hasta que nos volvamos a reunir, reciban la bendición sacerdotal que se encuentra en Números 22 y dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Amén. Hasta la próxima. Vive 360 con Rebeca Cejebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.